0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Hook and Slice Podcasts. Hook and Slice Podcasts?
1: Mm, hallo, äh, wo bin ich? Hook and Slice. Ach ja, Hook and Slice. Entschuldigung. Das ja, der Golf Podcast. Hook and Slice. Oder?
0: Golf, Was? Golf ist doch das, mit dem, wo man rausgehen muss, oder?
1: Äh, ja, genau. Rausgehen? Ich spiele kein Golf. Was mache ich hier?
0: Ich. Das ist ja irgendwie. Äh, Seltsam. Merkwürdig. Hm. Wurden wir gezwungen? Wurden wir zugelost? Ich, Was machen wir hier? Ich glaube,
1: wir haben so ein, so ein Losglück irgendwie bekommen und, aber komm, äh, irgendwas werden wir doch auch machen können. Ich meine, ja, es, es ist kurz vor Weihnachten.
0: Wir können doch nicht äh, Nein. die Hörer dieser Reihe enttäuschen, nur weil wir Golf spielen, weil Nein. wir einfach nicht Golf spielen können. Wir werden wobei, das schon, ja? Wobei, ich habe mal
1: Golf gespielt. Und wenn ich richtig überlege, ich glaube, ich habe auch mal Golf gespielt. Und ich bin dafür nicht vor die Tür gegangen. Ja, du meinst so richtig so klicken, klicken das mhm. Golf. Ja, dann machen wir was. Können wir was draus machen, ne? Wollen wir dann ja. lass uns mal so ein bisschen also liebe Hörer, ihr merkt schon, wir schwimmen so ein bisschen, aber ich wette, wir retten uns noch auf dem Boot und dann schaffen wir so ein bisschen Strecke. Ich glaube, das das könnte was werden. Vielleicht so in Bunker dass wir uns an einen Bunker retten oder Screen schon, Patrick? Was meinst du? Doch, solange das Ganze auf einem Bildschirm passiert, würde ich
0: sagen, ist das egal. Denn ich glaube, wir sollten über Sachen reden, die wir auch mal gemacht haben. Und ich habe Golf gespielt auf dem Computer, da kann ich mich sehr gut erinnern. Ich habe sogar mal an kleinen Turnieren teilgenommen auf dem Computer, aber es ist auch schon ein paar Jahre her. Vielleicht sollten wir mal überlegen, wie der Golfsport digital verarbeitet wurde.
1: Ja, denn es ist ja eigentlich kein Massensport gewesen, um das mal so zu sagen. Aber es wurde dann irgendwann für auch die Couchpotatoes und die Jugend irgendwann möglich, Golf zu spielen, ohne Geld zu bezahlen und ohne über 18 zu sein. Na, das stimmt ja gar nicht, ich gab ja früher auch schon Jugendturniere, aber es gab ja irgendwann mal Geräte, die man an den Fernseher anschließen konnte, sogenannte Videospielapparate. Und es gab irgendwann tatsächlich das erste Gerät, das etwas herstellte, ein Spiel, mit dem man Golf spielen konnte am Fernseher damals.
0: Das muss ich dazu sagen, das habe ich eigentlich selber noch nicht gespielt. Also ich habe mal nachgeschaut. Es gab in den 70ern, also genauer gesagt 1978, ein Golfspiel. Es muss eines der ersten gewesen sein für den Heimgebrauch, sag ich mal, von Magnavox. Die haben ja auch Anfang der 70er die erste Spielekonsole rausgebracht für den Heimgebrauch, nämlich die Magnavox Odyssey. Und eine von diesen Nachfolgekonsolen hatte auch ein Golfspiel mit an Bord. Und wenn man sich das jetzt mal bei YouTube anguckt, äh, gut, dass daneben steht,
1: dass es ein Golfspiel sein soll. Also der ambitionierte Golfspieler wird, glaube ich, mit diesem Produkt nichts anfangen können. Es war ein Minigolf, selbst, selbst für Minigolf ist es eigentlich zu wenig. <lacht> Vor allem hast du dir
0: mal angeschaut, äh, da, da gab es wenig Grafik, wenig Auflösung und wenig äh, Hintergründe, aber diese Figur sieht aus wie ein Block, und der schlägt auch nicht von unten, der schlägt wie beim Baseball gefühlt.
1: Ja, das ist mehr so ein Propellerschlag. Also jeder Golfer wird wahrscheinlich äh, sterben und sagen, äh, so machst du deinen Rücken kaputt, äh, so schlägt diese Figur. Aber ähm, es war ja nicht das letzte Produkt, was rausgekommen ist. Also wir bewegen uns. Ich denke, man kann sagen, es gibt eine klassische Entwicklung, so wie bei einem, Golf, äh, bei einem Golfschüler auch, gibt es auch bei den Computerspielen dank der technischen Fähigkeiten eine klare, eine klare Richtung. Aber ich muss dazu sagen, ähm, ein weiteres
0: Golfspiel, was ich hier gefunden habe, nämlich für den Atari 2600, das war ja damals eine Spielekonsole, die ein bisschen verbreiteter war als die Magna Box Odyssey, da sah das Haupt, die Hauptfigur genauso merkwürdig aus. Also ein Golfspieler ist das auch immer noch nicht. Und äh, das sieht immer noch nach Minigolf ausgefühlt.
1: Ja, es ist ähm, wirklich alles noch so klein und pixelig, äh, also Heutzutage wird man das auf jeden Fall Retro nennen, also Urretro, retro retro, retro. <lacht> Das ist so wie VHS-Kassette oder Video 2000. Äh, so Retro. Hm. Ja, und trotzdem erstaunlich, dass es schon in
0: den 80ern äh, sowas für einen Heimgebrauch gab. Auch Nintendo hat eine Umsetzung rausge rausgebracht, also 84. Äh, da hat sogar Shigeru Miyamoto mitgemacht, also einer der wichtigsten Entwickler von der Firma. Das heißt, ähm, entweder war Golfspielen doch populärer als wir jetzt denken, oder es war einfach einfach zu programmieren, einfach als Sport zu machen, so dass jeder einfach mitspielen konnte in einem Multiplayer-Event oder was auch immer. Ich weiß
1: gar nicht, warum es so viel Golfspiele schon damals gab. Ja, ich glaube, gerade in Amerika gab es, es ist ein sehr populärer Sport gewesen, in Europa natürlich auch, gerade in England, denke ich. Ihr merkt, wenn ihr jetzt zuhört, ähm, wir sind natürlich nicht aus der aus dem Bereich, aber für uns als Nicht-Golfspieler war Golf halt immer ein sehr eine sehr fremde Sportart. Also es gab natürlich da immer Spiele und man hat die auch gespielt. Da kommen wir auch nachher noch zu, wenn wir so in die Bereiche kommen, wo wir beide dann auch tatsächlich die Sachen wirklich, äh, selbst gespielt haben. Ähm, aber im Vorwege war das wirklich, äh, naja, das gab es halt im Regal, aber ha hat man das wirklich gespielt? Also ich,
0: ich, kann also ich, ich weiß tatsächlich, ich habe als Kind, äh, einer meiner ersten Computer war ein C64 und da habe ich sehr, sehr gerne Golf gespielt und ähm, jetzt, wo ich hier nochmal so ein bisschen recherchiert habe, natürlich, das war das Spiel Leaderboard. Das ist das erste Mal Mitte der 80er Jahre, ich glaube 86 auf dem c sich erschienen. Und das ist auch, wenn man es heute noch anguckt, grafisch schon mal so umgesetzt, dass man etwas erkennen kann. Das sieht jetzt auch wirklich nach Golf aus. Da war nur das Problem, dass man äh, sehr viel Geduld haben
1: musste. Kannst du dich noch erinnern auf den Aufbau der Grafiken? Ja, das muss man sich vorstellen. Das ist ja so perspektivlich. Äh, man steht so zehn Meter hinter dem, äh, hinter dem Tee und man schaut auf den auf die Person, die schlägt. Aber der Aufbau war so, dass der Computer ja die Umgebungsgrafik langsam aufgebaut hat. Und da bestand natürlich, da gab's Bunker, das Grün, das Rough und die, die Bäume und man sah hinten irgendwo und das, das Genau. Heißt das überhaupt T? Ist der Abschlagspunkt das T oder ist der Hätte ich jetzt auch so gesagt. Man möge
0: uns dafür bitte, falls es nicht ganz stimmt, möge man uns das verzeihen. Aber Ja, doch ja
1: das, das ist, sind so die Reste, die ich halt, noch weiß. Wir
0: sind halt nur die äh Couch Potato Golfer, ja.
1: <lacht> Wobei, man muss sagen, das Leaderboard Spiel ist das erste Spiel in meinen Augen, das kenne ich auch. Das erste Spiel, was, wie du eben schon gesagt hast, das erste ähm, Spiel, wo man das Gefühl hatte, man ist wirklich, man spielt wirklich Golf. Und für die damalige Zeit war das toll, weil es war halt schon so richtig, ähm, es gab halt eine Umgebung. Man konnte drei, fast dreidimensional sehen, wohin man schlägt. Absolut. Und wie gesagt, bis auf das Aufbautempo war das
0: auch wirklich sehr, sehr realistisch und sehr, sehr gut gemacht. Das kann man eigentlich sagen. Gut, es war jetzt... Ähm nicht sehr komplex, weil offensichtlich hatte man ja bei dem Joystick nur einen Knopf im Endeffekt. Äh, musste halt nur gucken, dass man im richtigen Moment bei der richtigen Power dann äh, den Schlag ausführt und den richtigen Schläger ausgewählt hat. Und da geht's ja schon los. Äh, wenn man keine Ahnung vom Golfen hatte, musste man sich halt Tabellen neben die Rechner legen, um zu schauen, äh, welchen Schläger benutze ich wann und äh, zu wie viel Prozent nutze ich ihn dann und so weiter. Das artet ja später noch aus auf dem PC, da kommen wir mit Sicherheit nachher nochmal zu. Aber auch diese Leaderboard-Serie wurde ja konsequent weiterentwickelt und hat auch super Noten oder super Wertungen damals in den Zeitschriften bekommen. Ähm, in der SEP64 hat man 97% Prozent gegeben und auch andere Zeitschriften waren immer über die 80%. Prozent. Das heißt, auch in der Presse wurden Golfspiele hoch bewertet. Und das ist natürlich erstaunlich. Das heißt,
1: es gab wirklich anscheinend einen Bedarf für diese Genre. Und es wurde massenkompatibel. Das ist ja für eine für eine Sportart auch wichtig, dass Leute, die nicht in Berührung kommen mit dieser Sportart, vielleicht virtuell, was man natürlich damals nicht gesagt hat, virtuell, sondern in einem Computerspiel, äh, mit der Sportart äh, in Berührung kommt und vielleicht Lust hat, dann diese aktiv auch auszuführen. Was ja etwas komplett anderes ist. Also wir reden hier davon, dass man versucht, mit einer Taste zu sagen, wie sehr hole ich aus und man versucht, den richtigen Punkt zu treffen, wo der Schläger den äh, Ball genau in der Mitte Mitte trifft mit der vollen Leistung, um dann gerade zu schlagen, was natürlich der, der Realität in keinster Form irgendwo entgegenkommt. <lacht> Aber es ist halt eine, naja, es, eine gewisse Fähigkeit setzt es schon voraus. Und der Spielspaß entstand halt dadurch, dass man ja auf unterschiedlichste, millionenfach unterschiedliche Arten diesen äh, Ball dann halt aufs Grün gebracht hat.
0: Und das war für die Rechner der damaligen Zeit ein Riesenproblem, weil ja im Prinzip jeder Standort, wo der Ball gelandet ist, neu berechnet werden musste. Und deswegen waren auch diese Aufbauzeiten so lang. Das heißt, man hatte wirklich ja unendlich viele Möglichkeiten. Jede Runde sah natürlich anders aus. Und wie gesagt, dieses Leaderboard hat eine interessante Geschichte auch äh, noch gemacht. Ähm, da gab es diverse Versionen noch und auch das erste Mal Kursdisketten, das heißt man konnte Disketten nachkaufen für verschiedene Kurse und auch dort gab es schon reale Kurse, wie zum Beispiel St. Andrews, der ja ein
1: wirklicher Golfkurs ist, der dort nachgebildet wurde. Also man sieht tatsächlich, genau, man sieht tatsächlich, dass hier der Versuch gemacht wurde, vielleicht auch echte Golfer ein bisschen mit reinzuziehen, die dann vielleicht sagen, na gut, wann komme ich mal nach St. Andrews? Ich glaube, das ist Schottland, ne? Oder ist das ist das die Ostküste? Müsste man mal gucken. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber das war das erste Mal der Versuch, Leuten etwas zu zeigen, was sie vielleicht im Leben sehr schwer oder nicht erreichen konnten. Das hat natürlich einen gewissen Reiz produziert. Aber da kommen wir nachher auch noch zu. Da kommen wir nämlich noch zu was ganz anderem, ähm, wo du eben schon drauf gesprochen das ja. hast. Das es ein
0: bisschen extremer ja. noch. Genau. <lacht> genau. Aber hier ist ja schon mal der Fall. Das ist schon mal eine Art Simulation. Es ist eine Art Realismus. Und ähm, es ist auch das erste Mal, wie gesagt, so, dass man vernünftig erkennen kann, was man da auch wirklich tut. Und ähm, zum Thema, ob sowas erfolgreich ist, was uns ja vorhin beschäftigt hat als Frage, von der Firma Access, die haben Leaderboard rausgebracht, war es zum Beispiel im Jahr 87 das drittbestverkaufte Spiel. Also das scheint wirklich ähm, einen großen Markt damals gegeben zu haben, ja. auch für solche Golfspiele. Und ich glaube auch, vor allem, dass man es mit mehreren Leuten spielen konnte, war es den Leuten eigentlich egal, ob sie Wintergames, Summergames oder Golfgames spielen. Sie wollten einfach zusammen vom Rechner Spaß haben und da kann man dann natürlich auch
1: Golf spielen. So. Allerdings natürlich mit der Einschränkung, wir reden immer noch von einem Homecomputer, der sehr langsam ist, auf einem kleinen Farbbildschirm. Es ist natürlich optisch noch nichts, was man irgendwie rumzeigen konnte und auch wenn wir von St. Andrews sprechen, man konnte es erahnen, also die Oberfläche, wenn man die Übersichtskarte sah, Übersichtskarte sah, war es halt die Form von St. Andrews, aber so etwas wie Höhenangaben und richtige Ballphysik, da, das war es noch nicht so richtig. Nee, aber es hat
0: Spaß gemacht. Ich weiß, ich hab's damals definitiv gespielt. Ähm, in der Zeit gab's dann auch die ersten Golfspiele für den PC. Das ist allerdings noch ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht, du warst ja eher der PC-Mensch. Ähm, hast du Mean 18 mal gespielt? Weil das hat damals gute Rezensionen bekommen und hat auch witzigerweise wieder St. Andrews als Kurs dabei gehabt plus Pepple Beach. Und das war wohl eins der ersten Golfspiele ähm, mit einem Kurseditor zum Beispiel auch. Aber da das auch aus dem Jahr 86
1: ist, da waren, glaube ich, die PCs noch nicht so richtig auf dem Stand der Technik. Nein, ähm, man muss sich vorstellen, zu der Zeit gab es äh, den allbekannten VGA-Grafikenstandard, die bei Spielen wenigstens eine einigermaßen gute Grafik produzierten, den gab es noch gar nicht. Also wir reden von einem sogenannten CGA- oder EGA-Standard, das sieht wirklich aus wie ein wie ein schlechter Homecomputer und leider ist das Spiel halt technisch schwach. Aber ähm, man muss dazu sagen, auch hier wieder sprechen wir von äh, Purple Beach und St. Andrews, also auch hier um, und die Augusta National Championships sind auch mit drin. Also das ist wirklich drei echte Golfkurse äh, Kur sind mit dabei. Und äh, auch das unterstreicht wieder diesen Anspruch, dass man schon realistisch sein möchte.
0: Und vor allem durch diesen Editor haben natürlich auch die Spieler die Möglichkeit, Selber eigene Kurse zu bauen, beziehungsweise auch vielleicht echte Kurse nachzubauen. Ich denke, da haben sich garantiert damals schon Leute rangesetzt trotz der schlechten Grafik, trotz des Aufwandes, so einen Editor zu beherrschen und haben sicherlich versucht, reale Kurse nachzubauen. Hundertprozentig. Also, mhm. Kannst du sicher sein. Ja, und dann äh, hat man natürlich überlegt, wie kann man Golfspiele gut vermarkten oder besser vermarkten, ja, indem man einfach mit Namen arbeitet, mit Namen von bekannten Golfern. Und dann gab es auch äh, Ende der 80er die ersten Spiele, wo dann Damalige Golfstars als Werbepartner, als
1: Werbefiguren herhalten mussten. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, ähm, später insbesondere, aber ich habe jetzt eben gerade, das ist, sagt mir halt nichts, weil ich kein Golfer bin, dieses Lee Trevino's Fighting Golf ist ein Arcade-Spiel, das heißt, es gab es in Spielautomaten und auf dem Nintendo Entertainment System. Ähm, ich kenne den Golfer nicht, ähm, aber äh, das Spiel ist schon technisch schon mal eine ganze Spur besser. Ja, das ist richtig ähm, für ein Automat, ähm, also das ist das, was man in der wirklich in der Spielhalle gespielt hat, an einem großen Fernseher. Ähm, ist natürlich nicht unbedingt der Punkt, wo man einen ähm, interessierten Jugendlichen findet, der etwas spielen möchte. Aber ähm, da ist es schon, äh, ist schon, es ist schon mal etwas, was, was, was zu sehen ist mit einem Namen. Hm. Und auf jeden Fall gab es Ende der 80er bis Anfang der 90er
0: auch viele weitere Namen, die dann für Spiele, ich sag jetzt mal, verwurstet wurden. Äh, da gab es natürlich Jack Nicholas, da gab es David äh, Leadbetter, Greg Norman, Nick Faldo. Alle haben in diesen Zeiten ihren Kopf für irgendwelche Nintendo, Amiga, PC-Spiele und ähnliches
1: hingehalten. Also das war wohl dann auch schon ein Werbemarkt, da wurde ja mit Sicherheit auch gut für bezahlt. Das denke ich auch. Und äh, hat mit Sicherheit auch PR gemacht, indem er dann auch auf dem Pullover für die Firma ähm, Werbung gemacht hat. Also oder sowieso für die Produkte. Also man merkt schon, äh, die aus dem Videospiel und aus dem Computerspielbereich, ähm, da geht es schon richtig um Geld. Also 86 mit diesem Leaderboard war so der Anfang für diese Spiele. Und wir befinden uns jetzt in bestimmten Bereichen, wo so ein Spiel sich schon ein paar hunderttausend Mal verkaufen kann weltweit. Und gerade die, die Internationalität des Produktes, ne? Es ist ja nicht wie, keine Ahnung, Fußball, das halt eher in Europa gespielt wurde und vielleicht in Amerika und ein bisschen Afrika, aber es ist Golf und Golf wird weltweit als Sportart, wurde auch damals schon akzeptiert. Ne, sehr europäisch, sehr ich sag jetzt mal böse, sehr weiß eigentlich, also nicht nur von der Farbe des Balls, aber ähm, das ist halt wirklich äh, ein Massenmarkt geworden. und aber Trotzdem war es im Endeffekt auch gleichzeitig ein Nischenprodukt. Also machen
0: wir uns nichts vor. Also irgendwelche Sommerspiele äh, haben mit Sicherheit mehr Leute äh, interessiert als Golf Aber ich denke, dieses, dieser Faktor, mit mehreren Leuten spielen zu können, lachen anders spielen zu können äh, und gucken zu können, wie sich andere bei diesem Sport blamieren, ist vielleicht am Monitor ganz witzig gewesen. Ich frage mich halt, wo diese Faszination damals herkam. Und ich selber bin ja auch ab einem gewissen Punkt von einem Golfvirus infiziert worden. Das kommt gleich ein, zwei Jahre später. Ja. Yeah. Aber äh, das, ich frage mich, woher das kommt. Und was ich mich auch frage, ist, ob diese ganzen Golfer, die ihren Kopf dafür hergehalten
1: haben, ob die selber auch mal diese Spiele gespielt haben. Das wäre auch mal interessant. Ich, ich glaube eher nicht, aber was man bei zum Beispiel bei dem äh, Jack Nicklaus Greatest 18 Holes of Major Championship Golf sagen muss, ist, dass wir folgende Kurse haben. Wir haben vier von der Augusta National Cl äh, Golf Club Geschichte, drei von Pebble Beach Golf, äh, drei von den Old Course of St. Andrews und zwei von Riviera Country Club also zwei von Balthus Royal Golf Club, äh Oakmont Country Club, Marion Golf Club, Moorfield und, und einmal Royal Lithum in St. Anne's Golf Club. Und man muss sich das vorspielen. Ach, nur auch Castle, St. Pines und äh, Golf Club in Desert Mountain. Also ist es ist so, das, was wir vorher mit drei Golfkursen hatten, ist bei diesem Spiel wirklich, es sind 18 Kurse, die man hier spielen kann, teilweise auch so seltsame Sachen wie, glaube ich, andersrum. Es ist auch seltsam, also die Ordnung ist dann halt ein bisschen anders, aber wir sprechen hier von einem Produkt, das ordentlich material hat, was man natürlich auch ewig spielen kann. Und wo du fragtest, wie kann es überhaupt sein, dass das von Interesse ist? Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir immer noch bei der Idee sind, die Leute sehen etwas, was sie in dem Leben nicht spielen können, weil viele von diesen, von diesen Clubs wahrscheinlich auch so eine, so ein Gastspiel vielleicht auch nur eingeschränkt erlaubt Das ist eine Geld, eine Geldfrage auch für viele ja. gewesen, mit Sicherheit.
0: Klar. Ähm, und die andere Frage ist natürlich, was mich trotzdem interessieren würde, meinst du, es haben Leute wegen eines Computer- oder Konsolengolfspiels den
1: echten Weg auf den Golfplatz gewagt? Ich bin mir sicher, dass das so war. Das Interesse einfach an dem Sport da war und dass das so rumgekommen ist. Wir, wir sehen ja jetzt aktuell die, die Geschichte mit den Kindern oder Jugendlichen, die ähm, Golf, spiel, die Auto fahren und äh, irgendwelche rallye spiele spielen, das da oder äh, Rennspiele spielen, die dann halt häufig auch in, in dieser, in diesen Gran Turismo äh, Akademien landen und dann halt echter äh, Rallyefahrer oder Rennfahrer werden. Also ich glaube schon, dass es das auch damals gab und Interesse geweckt. Was gibt's Schöneres für eine Sportart, wenn für Sie Interesse geweckt wird, vielleicht auch wenn es nur so, sage ich mal, mit Klicken
0: <lacht> gewählt wurde. Und, und man muss auch dazu sagen, ich denke auch dass diese Art Produkte gar nicht so kompliziert zu erstellen waren, weil einmal das Konzept vorlag, das Programm da war, ähm, die Kurse neu zu bauen, das war ein Schema, das war wie ein Baukasten, wie ein, äh, ja, wie ein Flickenteppich, den man neu zusammensetzt, dass er halt, äh, zu einem neuen Kurs wird. Das war mit Sicherheit nicht so aufwendig, neue Kurse zu produzieren als neue Spiele. Also ich denke, es nee. gab komplizierteres als Golfspiele.
1: Aber mit Sicherheit, auch dann fing es schon relativ schnell an, dass die auch Geld dafür haben wollten, also auch gutes Geld dafür haben wollten, dass sie ihren Namen hergegeben haben. Ich glaube, am Anfang wurde das so weggelacht, wie früher auch Lizenzen für ähm, Fußballer-Teams, Namen oder Ligen. Aber irgendwann merkte man, dass da echt viel Geld hinter steckt und dann wurde das auch schwieriger. Aber reden wir mal weiter. Es, äh, wir und haben ein,
0: Eine Sache noch ja. von Jack Nicklaus, was mir sehr auffällt. Ähm, was ja heute heute laufen Sachen äh, auf einer Konsole oder auf dem PC, aber ich finde es interessant, wenn man schaut, für wie viele Computersysteme oder Home -Computer dieses Jack Nicholas erschienen ist. Die kennen die meisten Hörer gar nicht mehr. Die Systeme, guten Amiga, haben einige noch gehört, aber Amstrad, Apple II GS, Atari ST, zuletzt DOS, Macintosh, MSX, NES, PC 88 und TurboGrafx. Auf all diesen Spielen sind äh, Umsetzungen dieses Golfspiels erschienen und das widerspricht ja wieder meiner Theorie, dass das eine Nische ist, weil wenn das auf so vielen Systemen erscheint, muss es ja irgendein Grund gehabt haben. Und der Grund ist mit
1: Sicherheit, dass es gekauft wurde. Ja, also glaube ich auch, dass das, ähm, wir befinden uns natürlich in einer Zeit, die extrem aktiv ist, weil ähm, die Jugend sich sehr damit mit diesen Videospielen, äh, Computer, äh, Computer generell beschäftigt hat. Das ist ja so die, die erste Digitalisierung, die wir in, in Europa hatten, weltweit eigentlich hatten. Ähm, und da ist natürlich äh, viel Interesse auch an einfach neuem Material. Da hat man einfach sehr viel auch gespielt. Aber wo wir bei gespielt sind, den nächsten Titel, den ich jetzt sage, ähm, das war war mein zweitgekauftes Computerspiel, nämlich daran erkennt man, dass wir hier vielleicht doch nicht so falsch äh, sitzen mit unserem, äh, mit unserem Podcast, denn das Spiel PGA Tour Golf von 1990 zählt zu den absoluten Klassikern des Genres. Ähm, hast du das auch mal gespielt?
0: Ähm, ich habe das sicherlich mal gespielt, aber ich habe eher irgendeinen der Nachfolger gespielt. Und wenn man mal genauer hinschaut, äh, hat diese Serie 1990 angefangen und läuft eigentlich bis heute durch, kann man fast sagen. Also ja. ähm, Das wird ja umbenannt später in den Tiger Woods PGA Tourgolf, ähm, dann danach in Rory Mc, McElroy PGA Tour Tourgolf und äh, wenn ich das richtig sehe, gibt es da 20, 25 verschiedene Versionen. Da ist jedes Jahr, glaube ich, eine neue Version erschienen. Ja, ja, ja. richtig. Und ich habe mit Sicherheit mal irgendwas von den Tiger Woods angespielt, aber wo ich hängen geblieben bin, da kommen wir ja gleich eher zu. Das war eine andere Reihe. Aber ähm, das ist mit Sicherheit die langlebigste Reihe und auch die ja, ich vermute auch insgesamt natürlich meistverkaufte Reihe, weil wer so viel Produkte rausbringt, äh, der wird auch damit ganz gut Erfolg haben, weil das gibt sogar bis hin zu äh, Versionen auf auf Handys, also die ja. haben wirklich, gut das ist Electronic Arts, äh, einer der größten Anbieter von dieser Art Unterhaltungssoftware und die haben wirklich, glaube ich, alles genutzt,
1: äh, was man da irgendwie nutzen kann. Ja, man muss sagen, ähm, dieses Produkt hat halt sehr viel Realismus. Das haben auch damals die Tests gesagt. Haben, äh, viele Zeitungen haben dafür Spiel des Monats gegeben. Das ist auch ein Grund, warum ich es gekauft habe. Ähm, dieses Spiel hat nämlich äh, zwei Sachen, die verdammt toll waren, ähm, diese Höhenangaben. Also man konnte wirklich, äh, man man konnte in der Ansicht auch einstellen, dass man die genauen Höhenunterschiede sehen konnte mit so Seitenlinien oder Höhenlinien. Äh, konnte dadurch viel genauer schlagen und es gab eine Möglichkeit, dadurch, dass das Gerät, dass äh, das ist auf dem PC gut umgesetzt war, dass wenn man den Ball geschlagen hat, dass man den Ball auch den Flug verfolgen konnte. Das heißt, wie eine, heutzutage wird man das mit einer Drohne sagen, wie ein Drohnenflug hinter dem Ball hinterher. Und das war halt irrsinnig nicht toll. Und auch die Ballphysik war so, man sah, wenn der Ball aufgeschlagen ist, hat man es gehört. Und auch vom Flug, ob man auf Screen oder ins Rough gekommen ist, ähm, dass es wirklich, der ist dann auch gesprungen. Also es war wirklich wie ein echter Ball. Das hat einen wirklich fasziniert. Wir reden von 1990. <lacht> das stimmt, ja. Ja, dann
0: gab es äh, kurz später auch von Micropros die ersten Golfversuche nämlich mit Micropros-Golf. Ähm, kann ich mir auch noch so ein bisschen rudimentär zumindest dran erinnern. Ähm, das war grafisch auch schon wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Vor allem gab es damals halt auch schon halt Geräte wie den Amiga oder auch, den, oder auch PCs mit etwas besseren Grafikkarten, wo das Ganze dann noch realistischer wurde. Aber wir sind immer noch nicht da, wo es wirklich das erste Mal zumindest bei
1: mir äh, eine richtige Faszination ausgelöst hat. Weil das war erst ein weiteres Jahr später. Was passiert ist, es wird die Spiele haben immer bessere Grafik, hast du eben schon gesagt. Aber auch, es wird versucht, diese Physik des Schlagens immer besser darzustellen. Also, dass es nicht nur start stopp ist, sondern man musste versuchen, auch teilweise in eine gewisse Richtung zu schlagen oder auch den Wind immer besser mit einzuplanen. Das, das war immer, es, es gab immer mehr Realismus. Also es war kein Actionspiel wie ganz früher, sondern es war schon eine Art Simulation. Richtig, und dann denke ich mal,
0: sollten wir jetzt mal zu der Serie kommen, die wirklich äh, eigentlich Maßstäbe gesetzt hat. Äh, witzigerweise auch von Access, die hatten ja vorhin schon das Leaderboard gemacht, was ja auf dem C40 anfing und die haben eigentlich das Ganze konsequent weiterentwickelt und 1992 dann die Links-Serie rausgebracht, die über diverse Varianten und Versionen bis in die 2000er weiter lief und auch heute noch von vielen gespielt wird, da kann ich da noch was zu sagen. Und ähm da habe ich dann natürlich auch die Erinnerung bekommen, dass wir damals, äh, wir haben zu der Zeit, das kann man ja verraten, im Einzelhandel gearbeitet und da haben wir äh,
1: in der Firma Golfturniere gespielt. Kannst du dich daran noch erinnern? nur allzu gut. Es ist äh, man muss es einfach sagen, es ist tatsächlich äh, eine bleibende Erinnerung, dass wir ähm, mit den Links 386 spiel, äh, ganze Gruppen äh, du kannst vielleicht ja noch mal erzählen, wie das wie das technisch gelöst war bei diesem Spiel, weil das war hab verdammt klug. Ich habe ich habe eben noch überlegt. Ja, man, man man konnte sozusagen, man spielte zu
0: Hause, nicht mit den anderen Leuten online und Internet gab es damals nicht. Also, das ist eine Zeit, wie gesagt, ohne Internet, das muss man ganz klar sagen. Äh, man hat zu Hause eine Runde gespielt, hat die aufgezeichnet. Äh, man konnte auch natürlich während dieser Aufzeichnung dann keine Schläge zurücknehmen oder schummeln. Das wurde dann vom Spiel in der Zeit sozusagen gesperrt. Und wenn man dann fertig war mit der Runde, konnte man die abspeichern, hatte sich dann auf die Kette gepackt. Für die jungen Hörer, das sind im Prinzip äh, die alten Datenträger eurer Väter und Urgroßväter wollte ich gerade sagen, so es noch
1: nicht, aber <lacht> heute kennen schon viele keine Disketten mehr, habe ich wirklich erlebt, deswegen muss man so also das das, das Abspeichersymbol bei Word ist das eigentlich die Diskette, die wir früher benutzt haben.
0: Ja, ja, wir haben die Dinger noch in Originalgröße gehabt. Nein, da hat man halt dann diese diesen dieses Spiel darauf abgespeichert, dann hat dann dann haben wir damals von den Mitspielern diese Disketten eingesammelt, die alle zusammen kopiert und dann konnte man sich wie, wie bei einem Kinofilm dann ein Golfturnier angucken mit den vorgespeicherten Runden und sozusagen äh, in Anführungszeichen pseudo live sehen wer wie spielt und das war wie eine Fernsehübertragung und am Ende. Ich also total spannend
1: Konnte man nicht sogar die äh, den den Spieler so ein bisschen modifizieren äh, Farbe der Hose Farbe ja, des genau, so also man ich habe immer, äh, hab immer bunte Klamotten angezogen weil ich das so schön unpassend fand und ich habe immer als Frau gespielt fällt mir gerade ein Gott oh Gott. Ja. Also man muss einfach sagen, das Produkt links ist äh, vielleicht noch mehr als das Leaderboard der echte Einstieg auch in den Realismus, also wirklich Realismus. weil das war grafisch schon hervorragend. Ja, das war heute bei dem Links 386, also das Produkt fing ursprünglich 1990 an, mit dem Links The Challenge of Golf. Das war schon ganz schick, aber das war nichts. Also, das war grafisch viel Grafik und das Spiel dahinter war okay. Das Links 386, was 1992 gekommen ist, ist wirklich für damalige Zeiten fotorealistisch. Also es baut ja. sich ein ein Bild auf in der sogenannten Super-VGA, also 640x480 Pixel, das mag man heutzutage gar nicht sagen. Aber für damalige Zeiten war das unglaublich. Und man konnte ähm, bis in die Ferne, auch wenn der Kurs 300 Meter, 350 Meter lang ist, konnte man sehen, wo, also wenn der Kurs das erlaubte, konnte man sehen, ähm, wo wo das Ende ist. Oder man konnte Bunker erkennen. Also man musste sich nicht nur auf eine Übersicht äh, verlassen, sondern man konnte das wirklich sehen. Und was
0: auch interessant ist, äh, wir haben vorhin für, über Zusatzkurse gesprochen und das hat Links ja bis zum Exzess betrieben. Und die waren damals noch nicht mal billig. Bis zum da Exzess? Voll... Das ist ja ein <lacht> schönes Wortspiel. Das war jetzt noch nicht mal Absicht, aber mir. <lacht> Exzess ist ja nun auch die andere Firma, die dahinter steckt. Ja, das hat Links bis von Exzess bis zum Exzess betrieben, ja. Nein, ähm, diese Kursdisketten haben richtig Schotter gekostet.
1: Weißt du doch, wie teuer so eine Kursdiskette damals war? Wenn ich mich richtig erinnere, gab es bei dem Links... Challenge of Golf, war dem ersten Teil gaben die immer 29 Mark gekostet und bei dem ähm, bei dem Links 386 äh, auf Diskette 39 auf CD 49 Mark, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich habe eben nochmal geguckt, das ging bis 60 D Mark bei Links LS, Kurs
0: Disketten, Ketten, wohlgemerkt. Aber witzigerweise, und das ist auch originell, funktionierten diese auch mit dem Microsoft Golf Spiel. Also das basierte nämlich auch auf Links. Ich glaube, das wurde nachher auch wieder zusammengeführt, aber ich kenne da nicht mehr die genaue Geschichte hinter. Cool.
1: Was ich nur erklären möchte, ist, was ganz wichtig ist, ähm, der Grund, warum diese Leute natürlich auch diese Zusatzdisketten gekauft haben, ist, ähm, dass die Original-Scorecards von dem jeweiligen Club in diesem Spiel, in diesem Paket mit drin waren. Das heißt also, du hast, was weiß ich, Mauna Kea gekauft 1992, der Kurs, äh, Kurs äh, auf Hawaii, und da ist die Original-Scorecard von Mauna Kea drin. Also der der Club hat dann, dann 100.000 Scorecards produziert oder nachproduzieren lassen für dieses Spiel.
0: Und ich habe irgendwann vor einigen Jahren, also vor zwei Jahren glaube ich, wieder wieder so ein bisschen Blut geleckt und wollte mal wieder gucken, ob mich das heute noch fasziniert und ich habe dann im Internet gesehen, dass man Linksversionen und auch Kurse inzwischen recht günstig auf legalem Wege noch dort bekommen kann, die auch auf modernen Rechnern jetzt unter Windows 7, 8, 10 oder worunter auch immer noch laufen und war dann total irritiert, wie viele Kurse es da inzwischen gibt. Was würdest du schätzen, Robin, wie viele Kurse
1: gibt es im Internet? für diese Linksreihe inzwischen. Lizenzierte, also Originale oder generell?
0: Generell und da sind die meisten ja zumindest äh, ja auf einer auf, worauf angelehnt, es sind aber keine Lizenzierten. Also wie viele Kurse kann man sich im Augenblick runterladen?
1: 55,
0: 60. Ja, daran sieht man, dass du nicht nachgeschaut hast. Ähm, die gab es ja schon lizenziert. Also ich habe okay. ja selber schon, ich glaube, ich glaub 50 Originalkurse. Es gibt inzwischen 1800 Kurse für die Linksreihe. <lacht> es wurde alles nachgebaut. Es gibt einen eigenen Wikipedia-Artikel über die Kurse von Links. Äh, selbst aus Deutschland sind diverse Kurse dabei. Von Eichenried, Gutkaden bis äh, Gut Lerchenhof. Die haben alles nachgebaut. Ähm, und dann gibt es natürlich dazu noch die fiktiven Szenarien, wo Leute auch teilweise ja äh, merkwürdige Dinge gemacht haben. Also zum Beispiel gibt es Devil's Island, das hast du glaube ich auch damals gemacht. Ja, ja genau. Da sind die Flaggen dann martha und im Hintergrund ist ein Piratenschiff zu sehen.
1: Ja, also es ist vielleicht nicht so ganz im Realismus, <lacht> aber ähm, wir, wir können ja mal anfangen, dass halt ursprünglich halt klassischerweise Sachen Bay Hill, äh, Barton Creek, Ma Mauna Kea, True North, Bent Springs, Belfry, Innesbrook, Pebble Beach, dass halt diese ganzen klassischen Big Horn, diese ganzen klassischen Kurse damit bei waren, äh, gekauft wurden oder gekauft werden mussten. Und äh, wir befinden uns dann nachher dabei, dass Leute, die das intensiv gespielt haben, äh, die bestimmt einige tausend D-Mark nur in dieses Spiel gesteckt haben, um alle Kurse zu haben. Mhm, absolut. Also man kann, wie gesagt, heute noch, wenn man sich
0: dafür interessiert, äh die Version aus dem Jahr 2003 verwenden von links, also Links LS 2003, und da gibt es die Version 1,07 und damit kann man alle diese Kurse auch spielen und das läuft auch wie gesagt auf vernünftigen modernen Rechnern. Modernen Rechnern dann, sage ich mal. Also das ist am, am einfachsten und äh, es ist bis heute eigentlich das einzige ältere Golfspiel, was noch lange überlebt hat und eigentlich auch immer noch gespielt wird. Und man kann jetzt zum Beispiel ähm, auf der Seite linkscountryclub.com bekommt man zum Beispiel dieses Links 2003 mit allen Add-on-Kursen, die es gibt, plus alle, die umsonst sind. Also am Ende hat man dann 1800 kurse aber 47 lizenzierte Kurse äh, für zusammen 17,95 Dollar. Alles zusammen. Und das habe ich mir gekauft digital und ich bin begeistert. Es ist auch heute noch super spielbar. Ich habe seit einigen Wochen wieder eine... Ähm, Abschlagsliste hier neben dem Rechner liegen, was ich für welchen, für welche Entfernung brauche, und ich habe es wieder angefangen zu spielen. Und äh, es macht auch immer noch richtig Spaß, weil die haben durch die ganzen Updates, durch die ganzen äh, Aktualisierungen auch die Grafik immer weiter angepasst. Und das Tolle ist, die alten Kurse wurden immer weiter hochgerechnet oder auch an die neuen Grafikauflösungen angepasst. Das heißt, man hat heute wirklich ja, will wie, wie eine, wie eine HD-Grafik, also eine richtige, hoch aufgelöste Grafik, was in keiner Form mehr mit den ersten Spielen aus der Reihe vergleichbar ist. Also man kann die ganzen Kurse heute in einer fotorealistischen Qualität immer noch super spielen. Also wer heute nochmal
1: Golf spielen will, äh, günstig und viel, der kommt an Links definitiv nicht vorbei. Das ist auch so die erste Zeit, wo ich mich erinnere, wir haben ja auch immer mal die CeBIT mitgemacht, wo dann äh, viel mit Eingabegeräten passiert ist. Also in, ähm, ein Golfspieler will natürlich nicht seinen Schlag am, an der, mit der Maus machen. Der will natürlich irgendwie versuchen, auch einen Schlag auszuführen. Und da gab es die ersten Geräte, die ähm, bei denen man ein, wirklich einen Schläger in der Hand hatte und da gab es einen Bodensensor, der mit Beschleunigungssensoren gearbeitet hat, ähm, ähnlich wie eine Radarkontrolle und dann halt geguckt hat, mit welcher Geschwindigkeit man an diesem Sensor vorbeigerauscht ist und dann gab es eine Schnittstelle zu dem links und dann sah man auf der Messe, man, schl man schlug halt mit diesem Schläger in eine, in, einen großen, äh, in eine große Projektion rein und dann flog der Ball halt wirklich mit der Geschwindigkeit, also wurde sozusagen verkauft, ob das wirklich hundertprozentig realistisch ist, kann ich als nicht Spieler nicht nicht hundertprozentig sagen, aber es war ein tolles Gefühl, dass man das ist halt heraus aus der Passivität des Spielers hin zu der aktiven, äh, des, der aktiven Schlag dazu kam und dann kam auch ganz schnell noch diese ganzen Geschichten mit Videokontrolle, dass man dann gucken konnte, ob der Schlag auch richtig war und dann gab es die digitalen Trainer in, 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 in Anführungszeichen, die dann sagten, das nächste Mal bitte die Bewegung so und so besser. Na, also das war schon meiner Meinung nach und ich glaube auch deiner Meinung nach ist das Produkt Links 386 der Einstieg in die zu den Profis, also die Profiliga. Ich, ich würde nicht mal mehr den Einstieg
0: sagen. Es ist, es ist wirklich die Entwicklung hin zur Profiliga auch wirklich. Und man kann es ja bis heute perfekt spielen. Und ähm, ohne diese Serie hätte es diese ganzen anderen Simulationen wahrscheinlich gar nicht, Simulatoren gar nicht gegeben. Aber man hat damals, um mal zu einer skurrilen Sache noch zu kommen, Natürlich auch versucht, das ganze Videosache ist ganz realistisch zu machen. Und dafür gab es doch eine
1: passende Hardware. Magst du mal erklären, was der Virtual Boy ist? Ähm, der Virtual Boy ist ein ähm, von der Firma Nintendo eine Spielekonsole, die man möchte eigentlich sagen eine, eine, eine virtuelle Realität produziert. Das heißt, man schaute durch äh, in einer Art äh, schlechten äh, wie kann, man, wie kann man das heutzutage erklären? Eigentlich wie beim Augenarzt sieht es ein bisschen so aus. Ne? Wenn, wenn man wenn die Schärfekontrolle kommt, äh, man, scha man schaut in eine Art Gerät, sieht aus wie ein Fernglas. Und das Gerät pro projizierte dann eine eine virtuelle Realität. Aber halt in einer das dermaßen eine äh, konsole In einer dermaßen <lacht> grausigen Qualität. Ähm, ja, <lacht> kann man das äh, äh, Ich wollte nur sagen, auch dafür
0: gab es natürlich ein Golfspiel ähm, konnte ich selber nie spielen, weil ich hatte so einen Virtual Boy nicht. Aber wie du schon sagtest, das war eher ein Versuch und nicht eine geglückte Lösung, muss man vorsichtig sagen. Das war eins der Produkte von Nintendo, wo die bis heute immer wieder dafür aufgezogen werden, weil das war nicht
1: das, äh, was eigentlich alle erwartet hatten. Aber die Hoffnung, etwas in Virtual Reality zu sehen, äh, ist auf jeden Fall da. Ich weiß nicht, ob es inzwischen beim aktuellen Produkten, ähm, bei der PlayStation 4 als Beispiel, ähm, im Virtual Reality-Bereich Golfspiele gibt. Das wäre ja eine Möglichkeit, ne?
0: Ähm, mit Sicherheit wäre auch nicht so kompliziert, wie ich schon gesagt habe, wobei die Frage ist, ob man das da wirklich braucht, weil durch diesen Fotorealismus ist das ja so schon richtig gut zu spielen. Man muss aber ich sagen, dass das ist. Ja. Ich finde eh die Eingabegeräte interessant, weil ich habe ja, also, wie gesagt, jetzt auch auf der Playstation mal mit diesen Controllern, wo man auch dann Tennis mitspielen kann oder äh, Minigolf mitspielen kann, Boccia mitspielen kann. Ähm, sowas finde ich dann ganz witzig, wenn man sowas mit pseudorealistischen Bewegungen machen kann. Das ist vielleicht mal eine ganz originelle Idee. Aber im Endeffekt ähm, muss man diese Spielereien gar nicht. Äh, machen. Und in den nächsten Jahren sah man dann ja auch, äh, dass es eigentlich standardmäßig weiterging. Denn alles das, was bis dahin entwickelt wurde, wurde eigentlich immer nur weiterentwickelt. Also es gab ja wie gesagt tausende von Links-LS-Versionen, da kam jedes Jahr was Neues. Tiger Woods hatten wir gesagt, kam alle paar Wochen was Neues. Äh, Microsoft, hat sich halt, ja, genau. Microsoft hat sich halt mit eingewischt und hat äh, äh, sich bei Links mit mit eingekauft oder es übernommen, kann man eigentlich sagen. Ne? So. Ja, ja, genau. Ähm, hat noch mal ein merkwürdiges Produkt rausgebracht. Das kann man vielleicht noch mal als kleinen Gag erwähnen. Äh,
1: kennst du noch Links Extrem? Ja, eine total verrückte also nicht, Mischung. Nicht Links
0: Extrem, sondern
1: Links Extrem. <lacht> genau. Also das Spiel. Schön, äh, wenn
0: man nach Links Extrem äh, googelt. Ja. Genau.
1: Also das Spiel ist ein ein Links einfach auf der Bas klassischen Basis des Spiels, aber ähm, man muss Gegner Mitspieler, Entschuldigung. In dem Spiel sind es tatsächlich Gegner. Ähm, vernichten mit dem die die Golf die Golfbälle sind verschiedene Arten Sprengsätze, die man sich gegenseitig mit den Golfschlägern um die Ohren haut. So ein bisschen wie dieser wie heißt dieser scheußliche Film mit Adam Sandler ist auch egal, wo er ein golfspieler spielt. Ähm, und genauso muss man da irgendwelche Sprengsätze rüber chippen zu anderen Leuten, um die zu treffen. Also es ist mehr so eine Art. Ähm, Preis golf spielen in auf verschiedenen Entfernungen, dass man dann jemanden treffen musste und das hat natürlich mit Golf nichts nichts zu tun, aber es die war ein Versuch von der Firma äh, Microsoft äh, irgendwie da ein bisschen Lebendigkeit in diesen Sport zu bekommen außerhalb Golf -Spiel. Ein Action
0: Golfspiel. Aber und es gibt auch tolle tolle Game Modes, äh, den Game Mode Poison Deathmatch, Demolition Driving Range, alles das, was Golfer jeden Tag auf <lacht> treffen. explodierende Bälle
1: und in der Werbung schon Satz drin Fun For the whole family. Also Spaß für die ganze Familie. Aber äh, ganze äh. Familie, ähm, es kommt ein anderes Produkt jetzt äh, 1999 mit dazu, was wirklich ähm, auch wieder den Massenmarkt, nämlich einen anderen Massenmarkt trifft. Es kommt die Firma Nintendo auf die Idee, äh, ein richtig dreidimensionales Golfspiel rauszubringen unter dem Namen Mario Golf. Ähm, hast du das mal, kannst dich erinnern, wie das, äh, das war ja schon Eingestehen, ich war nie ein Nintendo-Jünger, ich
0: mochte Mario nie gerne, egal bei welchen Spielen, auch wenn das natürlich äh, bahnbrechend war für die damalige Zeit. Aber ich konnte diesem Klempner nichts abgewinnen. Und warum der jetzt auch mal Golf spielen musste, war mir nicht klar. Ähm, weiß ich nicht. Also ich habe es gesehen natürlich, es war auch mit mehreren Personen niedlich, aber ich habe in der Phase, wie gesagt, in Anführungszeichen, ernsthaft Golf betrieben, Golfspiel betrieben, nämlich mit Links LS.
1: Und da kommt mich so ein Mario dann nicht so richtig überzeugen. Aber es ist für die Familie, aber für Kinder, genau, es, ist nett. es ist ein einfaches, nettes mit netten Figuren und äh, es ist komplett dreidimensional und sehr schnell. Also man konnte auch die Sicht äh, ändern und konnte auf dem Golfplatz umhergucken, was bei den anderen Spielen halt immer mit einem Neuaufbau ähm, einherging.
0: Ja, wir gehen langsam ins nächste Jahrtausend, da kamen weitere Linksversionen raus, die kann man wirklich bald äh, schon nicht mehr zählen und einer deiner Lieblingsdesigner hat auch mal sich beim Golfen versucht, das hast du sicher ausprobiert, oder? Im Jahr 2002?
1: Ja, ähm, ich bin ein äh, sehr großer Fan der Computerspielreihe Civilization und äh, Sid Meier, der Programmierer, hat ein Golfspiel herausgebracht unter dem Namen Sid Meier's Sim Golf. Arme, warum? Weil er Golf liebt. Okay. Ein Mensch, der äh, auch sehr wohlhabend wurde, sehr früh schon Anfang der 90er viel Geld hatte, der hat auch viel, äh, viel Golf gespielt und äh, seine Firma Firaxis hat ein Golfspiel mit einem Kursdesigner rausgebracht, auch ein Spiel, was ganz gut erf erfolgreich getestet wurde und äh, es wurde immer gesagt, dass es gut ist, aber es ist glaube ich nicht so erfolgreich gewesen. Also es ist wirklich ein Golf, ein Golfdesigner ähm, und äh, es sind auch viele original gute Golfspieler mit dabei, also auch nicht nur li also lizenziert. Ja, ähm, ein, 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 eine isometrische Sicht, also so von schräg oben ist es kein, kein komplett dreidimensionales
0: Spiel. Und da spielen auch ganz viele Hollywood-Stars mit, ne? William Robbins, Bruce Springstone, Pamela Penderson
1: und solche Highlights. Also ja, die original lizenzierten Namen, <lacht> Pamela <Panderson>. <lacht> <lacht> um, Und der Tiger ist natürlich, äh, wir sprechen aus den Anfang der 2000er, ist äh, natürlich allgegenwärtig. Tiger Woods, äh, ich... Weiß nicht mehr genau, ähm, wann er, war sein Durchbruch war. Das müsste man mal gucken. Ich hab, äh, hast, hast du mal, hast du mal überlegt, weißt du noch, wann der. Was muss so 2000 war das, glaube ich, 99, 2000 ist er halt aus der äh, 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 plötzlich aufgetaucht und ähm, die Firma Electronic Arts, damals mit Sicherheit die einer der größten äh, Computerspielefirmen weltweit, hat ihn unter Lizenz genommen. Ich glaube, der hatte damals auch wirklich extrem viel Geld für diese Lizenz bekommen und dort ist auch wirklich, wie du schon vorhin gesagt hast, jedes Jahr eine neue Version rausgekommen.
0: Ja, und jetzt wird es interessant, weil ähm, jetzt sagen sie natürlich auch andere Hersteller, wie können wir das Golfspiel noch ein bisschen pushen, noch interessanter für andere Zielgruppen machen. Und da hat sich eine Firma, die ich heute zum ersten Mal vom Namen her höre, wo ich das Spiel kenne, äh, der Publisher war Simon Schuster Interactive, ähm, die haben gedacht, wir nehmen einfach die traditionellen Regeln des Golfspiels und packen einfach Erwachseneninhalte dazu, nämlich Gewalt und Sexualität. Und daraus kommt dann ein Spiel namens Outlaw Golf. Ja, ja äh, eine ich, Serie von Sportspielen. Outlaw Volleyball, Outlaw Tennis und Outlaw Golf mit ja äh, knapp bekleideten Mädels und durchgeknallten Kerlen. Was
1: ist denn das? Ja, es ist ein äh, Einzel- oder Multiplayer-Spiel, wo man äh, sehr unautoritär wird man das bei <lacht> mit Lernfaktor? Nein, es ist ein, 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 ein Golf für sehr einfache Menschen, äh, eher so Trailerpark-mäßig, irgendwie sehr sehr seltsam. Also ich, äh, Spiele, die ich auch nie persönlich äh, gespielt habe, die ich jetzt auch nur für diesen Podcast mir einmal angeguckt habe. Und äh, ich glaube,
0: also ich, ich eigentlich, die Grafiken, ich sehe die Grafiken und ich werde mir heute, glaube ich, noch Outlaw Tennis bestellen.
1: Oh nein, ich glaube nicht, dass du das machen musst.
0: Also ist, ähm, es ist es ist Quatsch. Die Sachen sind einfach einfach nur auf, wir springen mal auf den Zug mit auf, ähm, machen ein bisschen Grafik und ein bisschen Anrüchigkeit und wollen dann auch noch die andere äh, User überzeugen
1: jetzt mal, Anführungszeichen gesetzt,
0: Golf zu spielen.
1: Ja, ähm, der Tiger hat einfach durchgeschlagen. Ich glaube, äh, wir, wir haben jetzt eine Phase, wo wirklich auch unterschiedlichste Firmen ihre Golfprodukt reinbringen wollten, nämlich auch die Firma äh, Disney fängt an. Herr je, wir haben ja viele schöne Figuren und es gibt jetzt auch ein Disney-Golf. Also äh, die Firma Electronic Arts bringt nun eine Golflizenz heraus mit den Walt-Disney-Figuren. Habe
0: ich äh, leider nie gespielt, auch wenn ich ein Disney-Fan bin. Gab es aber, glaube ich, auch hauptsächlich für die PlayStation 2. Wichtig genau. Ja ja, ich ähm, Ist an mir vorbeigegangen, schade. Spielt Pluto auch Golf? Nein. Ja, Pluto spielt Golf. Ich glaube, der ist
1: sogar auf dem Cover drauf. <lacht> Ja, gut, wir ja. gehen weiter über über den nächsten Tiger Woods 2004, Links 2004, Everybody's Golf 4, Ribbit King, Mario Golf, also der Mario durfte dann auch immer, Nintendo hat dann auch völlig immer neue Produkte rausgebracht. Und was ich Tiger Woods wurde dann ausgetauscht. Ja, ähm, der Tiger hat natürlich irgendwann seine ersten Probleme gehabt. Ich glaube das war die Trennung mit seiner von, von seiner Frau und, äh, das hat natürlich bei Electronic Arts irgendwann mal äh, die Alarmglocken schellen lassen. Ähm, naja, und dann wurde dann die Figur irgendwann herausgenommen. Und wir befinden uns dann im Jahr, warte mal, du bist ein bisschen nach vorne gesprungen.
0: Zwei das 2015 gefühlt sein. Ja, da hat es umbenannt. 2015 hat dann Rory McElroy die Werberolle übernommen. <lacht>
1: Wobei man muss sagen, dass das Produkt halt auch mit Geld produziert wurde. Es ist nicht nur einfach nur, wir schreiben eine neue Nummer drauf. Ähm, der, die Grafik nahm zu, die Geräte, die da auf dem es lief, äh, verbesserte sich auch regelmäßig. Irgendwann gab es das nur noch für die Spielekonsolen, weil halt der Fernseher, die Fernseher wurden ja immer größer durch die Flachbildschirme. Und ähm, wir haben dann irgendwann tatsächlich äh, ein realistisches Spiel, es war, es wurde immer realistischer, es hat mit Sicherheit auch irgendwann mal Links-LS abgeholt, weil es halt auch ähm, Windbewegungen in den Bäumen hatte, ähm, man sah, dass das ähm, in den Rasen, die Rasenkanten bewegten sich auch, es gab Wolken, es gab schlechteres Wetter und so, das, das kam alles mit dazu und ähm, trotzdem reichte das irgendwann für die tiger lizenz dann irgendwann nicht mehr. Aber man muss dazu sagen, wenn man mit irgendeinem von diesen
0: Titeln angefangen hat, sich an die Steuerung gewöhnt hatte, ist man eigentlich auch bei der Serie geblieben. Also das ist äh, wie so eine Art Religion. Man hat mit PGA angefangen, ist man in der Reihe geblieben. Man hat äh, mit Links angefangen, ist man bei der Reihe geblieben. Äh, leider gab es da natürlich in letzter Zeit keine Aktualisierung mehr. Die letzte Version war halt von 2003. Aber trotzdem gibt es halt Fangruppen, die immer noch ihr spezielles Golfspiel bevorzugen. Und jetzt ist die Frage, und da bin ich auch etwas überfragt, da könnten wir gleich mal so einen Live-Test machen. Was gibt es denn heute noch aktuell? Ähm, heute spielt man ja hauptsächlich über Systeme wie Steam, wo man sich seine Spiele downloadet. Gibt es da Golfspiele? Hast du das mal geschaut?
1: Gibt es garantiert. Bin ich mir ganz sicher, also wir dass. Mal,
0: wir können ja mal aus Spaß hier gucken, das ist doch kein Problem.
1: Wir können ja mal ähm, bei, dem, bei, der großen, bei dem großen amerikanischen ähm, Medienkaufhaus mal schauen, ob, äh, wenn ich da Golf eingebe, <lacht> was da auftaucht. Ich gucke mal, on, guck mal online, was es gibt. Aber
0: äh, das ist ja mal interessant zu wissen, ob es da immer noch neue Versuche
1: gibt, zumindest. Also für die PlayStation 4, das ist ja die aktuelle Konsole, gibt es tatsächlich mehrere Golfspiele. Also es gibt ähm, das Rory McIlroy. Äh, das ist aber, glaube ich, das, was, wovon du gesprochen hast, von 2015. Es gibt The Golf Club 2. Das scheint relativ modern zu sein. Das sagt mir auch noch was, ja. Ähm, dann gibt es The Golf Club Collector's Edition. Das ist aber wahrscheinlich dasselbe Spiel in der Urspr Ursprungsversion. Und für Jugendliche und Kinder gibt es das Spiel Everybody's Golf. Das, äh, das habe ich auch schon mal gesehen. Ja. Genau, das ist dann auch, glaube ich, mit Unterstützung für diese Kamera. Also, dann kann man, glaube ich, wirklich auch die Schläge ähm, werden dann auch durch eine Kamera abge, ab, abgefilmt und die Bewegung wird dann übertragen. Also bei, der, bei den Konsolen gibt es das noch.
0: Und äh, bei Steam habe ich jetzt geschaut, da sind ja also die pc user auch am schauen. Äh, da gibt es auch diverse äh, VR-Golfspiele, also die Golf, äh, Golf Club-VR, Dream Golf-VR und vieles andere. Das heißt, was du vorhin vermutet hattest, ist tatsächlich eingetreten. Du kannst heute VR-Golfspiele in beliebigen Mengen dir schon besorgen. Und wenn man Spaß haben will, kann man sich auch in Worms-Golf ziehen oder auch, wenn man wenig Geld ausgeben will, das spielt Cheap-Golf. Nein, es gibt wirklich 132 Golfspiele. da sind auch einige Minigolfspiele mit bei, muss man dazu sagen. Aber es gibt auch jetzt in der heutigen Zeit massenweise Golfspiele. Und das zeigt ja das, was ich vorhin schon sagte, dass im Prinzip die Entwicklung eines Golfspiels wenn man jetzt nicht auf den Realismus zu 100% setzt, wahrscheinlich in der heutigen Zeit nicht kompliziert ist und viel einfacher als natürlich irgendeinen AAA-Titel zu produzieren. Da kann man mit so einem Golf-Ding einfach mal äh, schneller Geld abgreifen. Die Spiele kosten bei Steam zwischen äh, 3 und 20 Euro. Also für jeden Geldbeutel gibt es irgendwas zum Golfen.
1: Also wir können festhalten, ähm, Golf ist immer noch äh, auf jeden Fall auch medial interessant für ähm, die Computer- und Videospieler. Es gibt es noch und es scheint sich auch zu verkaufen. Ähm, über die Bewertung und Qualität kann man sich immer streiten, ähm, wenn man jetzt hofft, dass der Anspruch und die Qualität dieser Produkte über die letzten 20 Jahren so stetig gestiegen sind wie die zehn Jahre davor. Das wird wahrscheinlich nicht passiert sein. Aber es ähm, ist halt immer die Grafik. Wir gehen ja immer, äh, die Menschheit geht ja immer mehr dazu, das Optische ähm, in den Vordergrund zu stellen. Und ich glaube, diese Spiele sind halt technisch schon unglaublich gut. Die sind seit 2003 technisch fast ausgereift. Und wenn man, wie gesagt, selbst heute
0: noch die alten Linksspiele spielt, in dem neuesten Update, mit dem neuesten Grafikpatch, sehen die aus wie mehr oder weniger moderne Spiele. Also da hat sich in den letzten 10, 15 Jahren wirklich technisch gar nicht mehr so viel getan. Was halt jetzt neuer dazugekommen ist, ist diese VR-Geschichte. Aber in den Genuss bin ich bisher
1: auch noch nicht gekommen, weil ich habe hier an diesem Rechner keine VR-Geräte dran. Also man kann festhalten, wenn man sich das mit dem Virtual Reality antun möchte, ist das mit Sicherheit eine lustige Alternative, um zu sehen, wie äh, umfangreich die Technik heutzutage, wie weit geschritten sie ist. Aber ich glaube, ähm, das kann ich mir nur vorstellen, ein ein echter, ein echtes Golfspiel ist natürlich äh, alleine schon von der Haptik etwas ganz anderes. Äh, das mit Sicherheit. Und es ist ja was anderes,
0: vor die Tür zu gehen, als in einem Raum zu sitzen. Also das muss man schon sagen. Und äh, die Wege zwischen den einzelnen Löchern, die werden ja bei den Computerspielen übersprungen.
1: Ja, ähm, wir sind tatsächlich mit einer Geschichte gekommen und äh, ich glaube, das hat sogar funktioniert. Ich hoffe, ähm, die diese Aufzählung hat euch einigermaßen interessiert. Wir sind ja ähm, immer wieder über die klassischen Sachen gestolpert, die uns früher bewegt haben. Und diese die Golfspiele waren auf jeden Fall ein Teil, so drei, vier Jahre in den letzten 20, 25 Jahren, die uns sehr, sehr, sehr beschäftigt haben. Absolut. Ich hatte ja, wie gesagt, immer so einen Flash,
0: dass ich wieder damit angefangen habe. Also kann man sich heute auf jeden Fall auch noch antun und äh, vielleicht haben auch einige echte, richtige Golfspieler mal Lust, sich am Computer zu versuchen und äh, es macht halt Spaß, vor allem, wenn man sowas mit mehreren Leuten spielt, das ist ja immer das Schöne. Also Golf ist auf dem Computer definitiv wohl doch nicht der Nischensport, den ich vermutet habe und es ist auch in keiner Form langweilig. Wenn man erstmal das Grundprinzip verstanden hat, kann eigentlich jeder, zumindest auf dem Computer,
1: Golf spielen oder mitspielen. Und was mich natürlich interessieren würde, ähm, wie viel von den Zuhörern, die aktiv Golf spielen, haben, vielleicht mal so nebenbei oder tatsächlich vielleicht in ihrer Jugend das mal gespielt. Und vielleicht gibt es tatsächlich Leute, die aufgrund eines Computerspiels oder Videospiels gesagt haben, oh, ich finde den Sport interessant, ich gucke mir das mal an. Weil ich bin mir sicher, dass es das gibt. Ähm, die Computer- ja, und Videospiele sind halt immer, für vieles auch äh, so ein Einstieg. Absolut. Ähm, vielleicht könnt ihr ja
0: dann einfach mal den Podcast, dann dieses Podcast denn wir sind ja nur hier irgendwie reingeschmissen worden, einfach mal schreiben, was ihr so gespielt habt oder kennt. Und dann können wir ja mal später nachschauen, wie da so die Rückmeldungen sind. Denn ich muss dazu sagen, ich hatte eigentlich noch eine ganz andere Idee gehabt in diesem Podcast. Ich wollte gerne natürlich mit Leuten sprechen, die auf dem Platz stehen und zu Hause spielen. Und ich habe viel versucht, aber ich habe tatsächlich niemanden gefunden, der jetzt mit Enthusiasmus am Computer oder an einer Konsole Golf spielt und dasselbe auch in der Realität. Also wird es mit Sicherheit einige Leute geben, viele Leute geben, aber ähm, das würde mich schon mal interessieren, vor allem würde mich mal interessieren, ob jemand, der wirklich Golf spielt, dem es Spaß macht, am Computer zu spielen und das Umgekehrte, was du ja vorhin auch schon sagtest, Robin, dass Leute vielleicht wegen eines Computerspiels das erste Mal auch auf den Platz gegangen
1: sind. Also da würden wir uns gerne auch über Rückmeldung freuen, denke ich mal. Das macht vielleicht Sinn. Also ich glaube, dass äh, so ein Feedback für so eine, für eine Sonderfolge auf jeden Fall auch den äh, ursprünglichen Machern dieses Podcasts mit Sicherheit auch gefallen würde. Und vielleicht hat euch ja tatsächlich so dieser komplette Abstecher auch gefallen, weil wir kommen ja nur aus einem ganz anderen Bereich und ähm, äh, haben natürlich mit voller Vorfreude äh, gehört, wie wie dieser Podcast eigentlich klingt und äh, naja, da kriegt man schon mal einen Eindruck, ähm, wie ein, einem, äh, so ein komplett fremder Bereich, äh, halt, dass man da einen etwas äh, schwierigen Einstieg haben kann.
0: Zum Glück ist uns ja dann diese Idee noch gekommen, weil wir wollten ja auf keinen Fall eine leere audio -Teil zurückschicken. Und das haben wir ganz sicher nicht gemacht. Ja, ähm, wir hoffen, dass es den höheren gefallen habt, auch wenn ihr wahrscheinlich heute eine aktuelle Golfberichterstattung, eigentlich was ganz anderes erwartet habt, aber äh, an dem heutigen Tag ist ja die ganze Podcast-Landschaft ein bisschen zueinander gewürfelt. Ähm, da hört man ja eigentlich an vielen Stellen Leute, die man sonst woanders erwartet. Und wir werden ja eigentlich auch woanders erwartet, dürfen aber natürlich nicht sagen, wo. Aber es wird ja alles im Jando nochmal neu, neu äh, sortiert und verraten, sage ich mal. Ja, ich denke, äh, viel mehr können wir zum Golfen eigentlich gar nicht sagen. Außer, dass ich jetzt schon wieder Lust bekommen habe, eine Runde in links zu spielen. Ich weiß nicht. also Ich habe echt so Phasen, wo ich das immer wieder gerne machen möchte. Und ich glaube, wir sollten auch mal wieder Leaderboard spielen.
1: <lacht> ja, ähm, für mich, äh, wo wir jetzt gerade drüber sprechen, ähm, wir haben ja noch einen anderen Job. Äh, ich habe tatsächlich mal äh, in unserer Heimatstadt ähm, an einer Location, wo Golf gespielt wird, äh, arbeiten müssen. Ähm, da habe ich äh, tatsächlich auch mal Du warst mal der Caddy? Nein, ich war nicht der Caddy, es war äh, nur zum Abschlag, also es war keinerlei ähm, drumherum. Und äh, dort war es so, dass ich tatsächlich einmal 100 Bälle schlagen durfte, unter Anleitung. Und äh, das heißt, ich habe aktiv auch richtig mal Golf gespielt und ich habe, das kann ich aus mit gutem Gewissen sagen, und äh, ich habe in, mein, in meinem Leben noch nie so einen Muskelkater in meiner hinteren Muskulatur gehabt, wie an diesem Tag. <lacht> also äh, meine Frau äh, hat gedacht, äh, ich habe da irgendwas in der Hosentasche, was ich mitgenommen habe. Nein, das war meine hintere Muskulatur, die doch etwas angespannt war. Und äh, ich habe großen Respekt vor dieser Sportart. Ähm, spätestens nach dem 20. oder 30. Schlag, wo ich merkte, welche Rückenpartien, Muskulaturpartien äh, angesprochen werden. Ähm, aber es ist eine Sportart, die ich immer schon sehr, sehr, sehr mochte. Also das war auch schon äh, früher so, wenn man so, ob nun, äh, wie heißt der Film mit Kevin Costner, weißt du das noch? Da gibt es doch so einen Film und äh, ne, es gibt diverse Filme, ich habe das immer sehr gerne gesehen und ähm, wenn man so diesen klassisch geraden Rasen sieht, da denkt man immer als äh, Inhaber eines äh, Einfamilienhauses, ähm, ich hätte gerne auch so einen äh, Rasen, aber sowas hinzubekommen ist wahrscheinlich unmöglich. Ich habe auch gerne mal Golfen im Fernsehen geguckt
0: und wie gesagt, zeitweise auch immer wieder gerne mal gespielt. Selber draußen war ich da bisher
1: noch. Aber wir sind beides glaube ich Bernhard Langer jünger, ne? wenn, wenn, das ist ja so die Zeit das ist der, der, der Name, 80er.
0: Den ich natürlich kenne, natürlich.
1: Übrigens gibt es auch ein Golfspiel mit Bernhard Langer, fällt mir gerade ein. Wie gesagt, irgendwie hat da jeder mal sein Gesicht hingehalten.
0: <lacht> ja, ich denke, viel mehr können wir hier im Augenblick nicht machen. Äh, unsere Golferfahrungen haben sich erschöpft und wir hoffen, wie gesagt, dass wir euch nicht äh, komplett aus dem Rhythmus gebracht haben und ihr dann ab dem nächsten Mal wieder die ursprüngliche Berichterstattung hier bekommen. Die richtige Information, nicht nur die, die etwas unnötige. Das ist immer die Frage, was nötig und unnötig ist. Ja, war mal was anderes auch für uns, sich mal auf ein anderes Terrain einzulassen, wobei wir ja in Anführungszeichen ein bisschen geschummelt haben mit anderem Terrain. Aber äh, ich denke mal, so konnten wir uns ganz gut aus der Fähre ziehen. Ja, da das ja am Heiligabend ausgestrahlt wird, wünschen wir auch nochmal allen Hörern ein schönes Fest, ein paar besinnliche, ruhige Tage. Spielt ein bisschen Golf vielleicht am Computer und ja, ansonsten lassen wir uns überraschen, was im nächsten
1: Jahr alles aufgelöst wird und wer wo aufgetaucht ist, aber das ist eine andere Geschichte. Ich wünsche einen wunderschönen äh, Tag, Abend und eine ähm, dunkle Jahreszeit, wo viele nicht mehr golfen werden, aber ähm, das nächste Frühjahr äh, lacht bestimmt, vielleicht findet man sich auf dem digitalen Fairway irgendwann einmal.